0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Leire, Miguel y Natalia y os traemos este podcast de divulgación científica. Hoy hemos decidido hablaros de vacunas, en general, porque si durante todo este año vamos a hablar de vacunas, pues mejor si sabemos qué son, qué tipos hay y por qué las vamos a utilizar este año. Por eso, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son lo que se llaman productos biológicos que se administran a las personas y a los animales para prevenir enfermedades infecciosas como la gripe, la varicela, el sarampión... En aquellas personas que pueden cogerlas normalmente para evitar mayores complicaciones.
1: Bueno, Natalia, sabemos que las vacunas al final son un método que se utiliza ¿no? para inducir inmunidad y para evitar llegar a desarrollar una enfermedad. Pero, ¿Pero cómo se consigue esta inmunidad en sí? ¿Cómo funciona?
0: En sí, lo que haces con una vacuna es presentar algo que tu cuerpo reconozca como que es, que es extraño y así pueda reconocer el virus o la bacteria o el microorganismo, lo que sea que vaya a causar esa enfermedad, sin tener que pasar por la enfermedad completa con todas las complicaciones que eso puede traerte. Es una forma de despertar o de entrenar a tu sistema inmune. Eso se puede hacer de muchas formas, pero
2: las vacunas tienen distintos mecanismos para hacerlo. Pero luego también, ¿la vacuna solo es sirve a la persona vacunada o si yo no me vacuno al final cojo la enfermedad sí o sí. No,
0: las vacunas, cuando consigues que haya un cierto número de personas vacunadas, sirven para proteger a la comunidad. Esto es muy importante porque en todas las comunidades, quiero decir, en tu barrio, en tu pueblo, incluso en tu autobús, hay personas que no van a poder vacunarse. Porque estén inmunodeprimidas por alguna enfermedad, como el SIDA, o porque tengan algún trasplante de algún órgano que haya hecho que tengan que apagar su sistema inmunitario para no rechazar ese órgano, que ese tipo de personas que no se pueden vacunar también estén protegidas a esa enfermedad. Por eso es necesario siempre llegar a un nivel de vacunación en la población, para que no solo esté protegido el que se ha vacunado, sino los de su alrededor.
1: Y bueno, me imagino que estando en la época que estamos y, y con todo lo que se está escuchando hoy en día, las vacunas de Pfizer, Moderna, etc., en este caso en relación al coronavirus, eh, me imagino que no existe solo un tipo de vacuna ¿no? en particular, que habrá
0: varios tipos. No, existen muchos tipos de vacunas, ya sea por lo que utilizan para entrenar a tu sistema inmune o por la enfermedad a la que combaten, pero bueno, eso es, esta segunda parte estaba bastante clara yo creo que para todos.
1: Entonces, ¿cuáles serían las vacunas más habituales o los tipos más habituales que se han utilizado hasta, hasta ahora? Hasta
0: ahora se han utilizado dos tipos, generalmente. Las vacunas de agentes muertos, que son las más antiguas, y las vacunas de agentes o virus vivos atenuados, que se llaman. Eh, estas se diferencian en que las vacunas de microorganismos muertos eh, se coge el agente infeccioso y se inactiva mediante diferentes tratamientos que ya pueden ser de temperatura, químicos o distintos tipos de radiaciones hasta convertir a este microorganismo en algo inocuo y no infectivo. Entonces esto es un, un procedimiento muy riguroso que llevan a cabo los laboratorios, llevan haciendo test de inocuidad durante la creación de la vacuna ya que al final le estás introduciendo un microorganismo muerto pero necesitas saber que no va a causar problemas después. Eh, tienen ciertos problemas, no con la infectividad en absoluto, sino con que se tiene que cultivar mucho agente infectivo y esto se hace en huevos o tejidos o en medios de cultivo que pueden tener otro tipo de proteínas que para algunas personas puedan ser alérgicas. Por eso, por ejemplo, cuando te pones la vacuna de la gripe, te preguntan si tienes alergia al huevo. Entonces son cosas que tienen en cuenta a la hora de darte, ponerte una vacuna u otra. Además la respuesta puede estar limitada en el tiempo y para esto se utilizan otras sustancias, luego las vacunas. Y luego las vacunas vivas atenuda, atenuadas tenemos al microorganismo o a la gente que sigue vivo pero que ha sufrido un proceso de atenuación para que no sean tan virulentos, digamos, para que no te causen la enfermedad.
2: ¿Y luego ¿cómo, cómo consigues que sea menos virulento? ¿Usan los mismos procedimientos de radiación o como hacen con los muertos, pero menos <risa> flojito? ¿O qué les hace? Eh,
0: No, no utilizan los mismos mecanismos, porque al final lo que haría sería matar a algunos agentes y dejar a otros vivos. Lo que hacen en este caso es... Eh, pasar el virus, hacer que el virus infecte distintos tipos de células, en lo que se llaman cultivos celulares, hasta que pierde la virulencia, pero sí que puede replicarse en las células. Entonces lo que hacen es hacer estos pases hasta encontrar un equilibrio entre el crecimiento de este patógeno en nosotros o en los animales y eh, su pérdida de patogenidad, es decir, la, su capacidad de crear la enfermedad. Entonces, estas también siguen unos controles muy estrictos eh, para, que, para demostrar que no crean síntomas de enfermedades significativos y que no tienen un gran riesgo de volver a ser completamente virulentos. Estas vacunas se han utilizado mucho y se siguen utilizando. Por ejemplo, en el sarampión y la varicela son completamente seguras, pero es un punto extra de control que tienen este tipo de vacunas. Pero en contra de las muertas, digamos, eh, son más fáciles de administrar y crean sin ayuda de otros componentes una inmunidad más dura duradera.
2: Y también ahora que está tan, se escucha tanto a vacunas de Moderna y Pfizer que son de RNA mensajero, ¿estas se engloban en, en el tipo de las muertas o, hay, o son algo novedoso y, una, y un nuevo tipo?
0: Las vacunas de Pfizer y Moderna como que dice, son de ARNM y eso quiere decir que no son ni vacunas vivas ni muertas, son de un nuevo tipo que son las que conocemos como vacunas de ácidos nucleicos que los expertos dicen que se encuentran entre ambos tipos. Estas tienen sus distintas ventajas como que su producción es más económica y que eh, tienen una respuesta mayor sin ayuda de otras sustancias.
1: Y aparte de eso, Natalia, ¿qué otras vacunas nuevas hay? Porque tengo entendido que se han llegado a desarrollar más tipos y así, ¿no? Sí,
0: hay bastantes más. Por ejemplo, tenemos las vacunas de antígenos o de subunidades, que en estas lo que se hace es romper el virus y se utilizan estos trozos para en la vacuna para que tu sistema inmune lo reconozca. Eh, otras pueden ser vacunas de unidades recombinantes y proteínas que sería lo mismo pero en este caso en vez de romper el virus lo que hace sería coger genes de esas proteínas que quieres que se reconozcan y meterlos en plasmis o de expresión que se conocen entonces a otro agente, a otro microorganismo sería capaz de producirlos y no es, dependerías del virus y de ser capaz de romperlos todos. Y otro tipo del que podemos hablar son las de vectores virales, que también vamos a ir a hablar mucho de ellas este año, porque hay varias farmacéuticas que las han desarrollado para el coronavirus. Y en estas lo que se hace es coger un, el DNA de otro virus distinto, que no es tan patogénico como sería el adenovirus, que algunos de ellos son los que nos causan eh, los constipados, que les llamamos. Y se quita parte de su material genético y se ponen secuencias de proteínas de este pues en el COVID creo que muchos han cogido la de la espícula u otro tipo de proteínas que tampoco tiene por qué ser esa y ese sería el vector que te infectaría y simplemente lo que haría sería producir esa proteína y tus células serían capaces de representarla, tu sistema inmune diría que esto no es suyo y crearía una respuesta frente a esta proteína sin necesidad de tener el virus real en tu sangre.
1: Pues me parece un tema muy interesante, la verdad, y antes también has comentado que las vacunas en algunas ocasiones llevan, que no está formada solo por el agente infeccioso en sí, sino que también está acompañada de otros componentes y que... adyuvantes, creo que has mencionado, ¿no? Sí,
0: eh, entre otras cosas las vacunas suelen llevar adyuvantes sobre sobre todo las de microorganismos muertos y las de atenuados. Estos se utilizan para potenciar la respuesta inmune a la vacuna, porque como ya os he dicho, por ejemplo, la de los muertos, solo el microorganismo no es capaz de producir una respuesta tan duradera como necesitaríamos para que no te tendrías que vacunar muy a menudo. Entonces, durante mucho tiempo estos adyuvantes, eh, han sido sales de aluminio porque son muy seguros y tienen un, una muy baja frecuencia de reacciones adversas o alergias, que o es a lo que son hemos referido cuando hablamos de reacciones adversas. Eh, esto se debe a que la exposición que en realidad sufrimos al ponernos una vacuna es muy baja porque la absorción de aluminio por nuestro cuerpo es muy lenta. Ahora se están empezando a utilizar otro tipo de, de adyuvantes como lípidos y otro tipo de sustancias, pero su fin es el mismo. Pero además no solo lleva adyuvantes, sino que una vacuna puede llevar también conservantes para mantener la estructura de lo que estás metiendo y así se reconozca en su forma real o estabilizantes que impiden modificaciones por parte de tu cuerpo de eso que estás presentando. Al final todo lo que se añade a una vacuna es para ayudar a que la respuesta que tu cuerpo dé sea duradera y segura.
2: Vale, entonces ¿podemos ver las vacunas como algo 100% seguro o tiene cierto riesgo? No,
0: la realidad es que ningún tratamiento médico es 100% seguro y todos pueden ser potencialmente peligrosos. La cuestión es que el riesgo que te trae una vacuna es menor que el que te da pasar la determinada enfermedad que tu médico ha decidido que te tienes que vacunar.
1: Entonces, así como conclusión final, Natalia, ¿que recomiendas vacunarnos? Hombre, o
0: no? Pues depende, lo necesitas. <risas> si no vas a viajar a un país que parezca de tifus, no te vas a vacunar de tifus. Pero si tienes el COVID pegando en la puerta y te dice tu médico que te recomienda vacunarte, pues te vacunarás. O si eres una persona mayor, te pondrás la vacuna de la gripe porque siempre es mejor pasar, ponerte la vacuna que pasar la gripe y poder acabar en el hospital. Al final, sigue lo que te diga tu médico.
1: Claro, al final depende de, de varios factores y de la situación también que estés viviendo.
2: Claro, ¿no? No, no vale vacunarse por vacunarse.
1: Eso es.
2: Sí, pero que si el médico te dice vacúnate, vacúnate, que por algo será. Sí, mejor hacerle caso. <risa> que por algo ha estudiado 6 años de carrera y nos da especialidad <risa> muchas gracias Natalia por explicarnos más sobre la vacuna y bueno, a vosotros recordad que como siempre os podéis encontrar en @eusbiotech, en Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin y en la descripción nos dejamos nuestro correo electrónico, podéis contactar con nosotros para lo que necesitéis o queráis y tanto si queréis preguntar dudas, curiosidades o queréis proponer temas para los siguientes episodios,
0: muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio es que ricasco en tu Gatic y Taurrengurarte